0: Markkinointiradio on podcast, jossa keskustellaan markkinoinnista. Kussakin jaksossa me pysähdytään mielenkiintoisten, alalla puhututtavien aiheiden äärelle vaihtuvien vieraiden kanssa. Podcastia juontaa markkinointikollektiivin tuottajat.
1: Vieraaksi saapuu tänään
0: markkinoinnin tehostamisen supernainen Riina Jokinen suhdetoimisto Kramilta. Monimutkaisten prosessikaavioiden rakastajaksi itsensä kuvaileva Riina tarttuu jaksossa markkinoinnin työssä olevaan hukkaan. Riinan ja Liinan käsittelyssä ovat niin hyödyntämätön osaaminen, keskeneräiset työt kuin sisältöjen ylituotantokin. Odottelusta eroon pääsemiseksi Riina antaa kuulijoille erinomaisen vinkin. Jos niinku odotat varsinkin jollekin johtajalle sekundääriin asiaan päätöstä puolestasi, niin tee se päätös. Ja pyydä sitten anteeksi mieluummin kuin sitä lupaa etukäteen.
1: Tervetuloa Markkinointiradioon. Tänään keskustelun aiheena on jokaiselle markkinoille tuttu laumaeläin, kauhistuttava hukka. Eli tänään siis nostetaan hukka pöydälle ja pohditaan, mistä tämä hukka on oikein lähtöisin. Keskustelussa mukana on kollektiivin puolta minä, Roposen Liina, ja vieraaksi mä oon saanut aivan ihanan suhdetoimistokramin toimitusjohtajan Riina Jokisen. Lämpimästi tervetuloa Riina. Kiitos, mukava olla täällä. Sä toimit tosiaan Suudetoimisto Gramin toimitusjohtajana, ja sun erityisalaa on kehittää matalan hukan markkinoinnin ja myynnin pipelineja. Tänään mä ajattelinkin, että voidaan käyttää tämä podcast tämmöisenä markkinoinnin hukka-klinikkana. Sä saat olla meidän työpöydän konmarittaja, eli poistaa kaikki hukat sieltä. Mutta aloitetaan, eli miksi markkinoit kohtaa jatkuvasti hukattua aikaa, hukattuja resursseja, hukattua tehokkuutta? Mistä kaikki se kiire? syntyy ja hukka syntyy? No toi on hyvä kysymys
0: ja ää, nyt mä en lupaa tänään poistaa sitä hukkaa, mutta mä autan tunnistaa, että sitä voitaisiin alkaa poistaa. Mm-hmm. Ja tota, mä sanoisin näin, että hukka on kaikissa töissä ja kaikkialla maailmassa, mutta markkinoinnissa siihen ei ole kiinnitetty vielä riittävästi huomiota. Ja markkinoinnin fokus on enemmänkin vaikuttavuuden kuin tehokkuuden mittaamisessa. Ja tota, niin kuin tuloskeskeisyys ajaa siihen, että sen reitin ei ole välttämättömästi niin paljon väliä, eli sinne eksyy sitä hukkaa sinne tekemiseen aika paljon.
1: Kyllä, itse ainakin, ainakin tunnistan, että omat reittini ovat välillä, eivät ehkä se suorin reitti, vaan jos navigaattorista katsoo, niin siellä mennään aikamoisia kiermuroita ja sivukujia,
0: se on just näin, ja siis Gartner on tutkinut tätä globaalisti, ja 76 prosenttia yrityksistä todentaa sen, että ei pystytä samanaikaisesti sitä vaikuttavuutta, eli tuloksellisuutta ja tehokkuutta käsittelemään tai mittaamaan, tai niitä molempia ikään kuin optimoimaan. Eli tämä on sillä ongelma. Hyvät tulokset on hyvä asia, mutta ehkä sinne pääsisi vähän vähemmällä työllä.
1: Lähetään. Taltuttamaan näitä hukkia. Tosiaan näille hukille niin on monta eri ilmentymää ja tässä ollaan nostamassa pöydälle kahdeksan erilaista hukkaa. Yes. Mikä on nyt sun listalla ensimmäisenä? Mitä lähdetään nyt siivoamaan?
0: Ennen kuin mennään hukkiin, mä ihan vähän haluan määritellä sitä tehokkuuden sanaa. Joo, hyvä. Mä nostan sieltä ihan ekana hukkana varmastikin hyödyntämättömän osaamisen. Se tulee listan kärkeen, mutta ihan eka pitää vähän perata sitä, että mitä se tehokkuus ylipäätään on. Se on vähän semmoinen iso sana. Mä ajattelen niin, että että kun äsken puhuin siitä, että ne tulokset on toki tärkeitä ja me mitataan sitä markkinoinnin vaikuttavuutta, niin Meillä on myöskin kaikissa toimenpiteissä, kaikissa tekemisissä tietyt läpimenoajat, ja niihin käytetään tiettyjä resursseja, eli ihmisten työtä ja rahaa. Mun mielestä on on tärkeää, että kiinnitettäisiin huomiota siihen läpimenoon, ja sen ympärillä tietysti myös siihen ihmiseen, joka tekee sitä työtä. Eli hirveästi puristamalla voidaan saada se hyvä tulos mutta entä jos ei tarvitsisi puristaa niin lujaa, niin tavallaan sen Kyllä. tehokkuuden ympärillä puhutaan nyt hukasta. Ja tota, se ei ole pelkästään sitä, että poistetaan jotain tiettyjä asioita, prosessin osia tai työvaiheita, se on myöskin sujuvaa yhteistyötä ja erilaisia tämmöisiä vähän niin asioita, mistä sitä hukkaa syntyy. Mutta kysyit, että mikä on eka hukka, niin tota, sehän on siis Roin vastakohtaja ja susikoira on sitten siellä toisessa ääripäässäni. Niin lähtisi lähtisin liikkeelle hyödyntämättömästä osaamisesta ja, ja tota, tämä voi ilmentyä monellakin tapaa, mutta esimerkiksi niin, että ei tiedetä, millaista osaamista ylipäätään on käytettävissä. Joko talon sisällä, in-house-asiantuntijoita, hyvin yleisesti ei tiedetä, minkälaista osaamista meidän omassa markkinoinnissa on. Tai sitten esimerkiksi niin, että nähdään hirveästi vaivaa tehdä joku asia, mutta kumppanilla olisi ollut siihen valmis ratkaisu.
1: Kyllä, aletaan tekemään, tekemään itse, vaikka itse asiassa säästetty aikaa ja rahaa, että oltaisiin otettu se valmis osaaminen jostain muualta. Yes, just näin. Se on semmoinen on,
0: se on mun mielestä, mm, ja haluan korostaa sitä markkinoinnin omaa osaamista siellä yritysten omissa organisaatioissa, sieltä löytyy aika paljon kuin niinku poveria, kun sitä osataan vaan hyödyntää,
1: että me, me ulkopuoliset konsultit ei olla aina parhaita. Ihanasti sanottu. No mikä olisi sitten toinen hukka listalla? Joo, no sit siellä on
0: Kiinnostava teollisuudessa, kun puhutaan hukasta ja, ja mudasta, niin, niin tätä esiintyy tietysti luonteva, mitä on helpompi ymmärtää, mutta siellä on tämmöinen niin keskeneräisten töiden varastot, eli ää, keskeneräisyys. Tähän on niin henkisen kuorman kannalta yksi oleellisimmista hukista. Mitä useampi keskeneräinen tehtävä työpöydällä on, niin sitä epätodennäköisemmin siinä puurossa valmistuu yksikään hyvin tai se ainakin vaikuttaa negatiivisesti niihin valmistuviin töihin. Yksi hyvä esimerkki tästä on vaikkapa sisältökalenteri eli tämmöinen editorial plani, joka on täynnä yhtä tärkeitä ja yhtä kiireellisiä aiheita. sitten me nähdään paljon sitä, että siellä editorial planissa on hyvin niin kuin esimerkiksi tagitetty niitä aiheita ja siellä on, siellä on tunnistettu ää, sisällöntuotannon vaiheita. Ja sitten meillä on sellainen yksi yleinen vaihe nimeltään holdissa. Ja se on niin kuin <tos> ihan mahtava sammio kaiken näköisille aiheille, johon mun keksimäni hahmo Matti ei koskaan ehdi kommentoimaan ja Matilla menee niin kuin, ohi se hänen vuoronsa ja sitten ehkä se kiireellisyyskin siitä happanee.
1: Täytyy myöntää, nyt, nyt alkaa hävettämään, miten moni työvaihe itselläni on, ei ole vihreä, eli valmis, eikä punainen, että se on vielä tekemättä, vaan nimenomaan se on oranssina, minä olen käyttänyt sen ajan, että olen nyt. se on siellä houdissa. Se on just näin. <laughs> Mutta täytyy sanoa, että, että mä itse huomaan, että mulla siis työmuisti äh, täyttyy, Et vaikka tavallaan ne tekemättömät tehtävät, ja keskeeräiset asiat, ne olisi tosi yksinkertaisia pieniä, mutta jos niitä on hirveä kasa, niin mä huomaan, että ne rasittaa mun työmuistia, vaikka mulla olisi ne listalla, to listalla, ja yes. mä tiedän, että mulla ei kestä niihin kauan, mutta niin kauan kun ne on tekemättä, niin ne jollain tavalla syö, että mä tiedän, että mun täytyy tehdä, joten mä, mulla on tapana nykyään aina aamuisin, heti kun mä herään, niin tehdä semmoiset pakolliset nakit pois alta, yes. ja sen jälkeen mulla on tavallaan energia ja se vapauttaa aivoja, jos täytyy tehdä jotain luovaa, eli oikeasti lähtee miettimään, sanamuotoida ja muuta, niin olen täysin, täysin kykenemätön kirjoittamaan tai tuottamaan mitään, jos mulla on paljon ja vaikka ne olisi ihan yksinkertaisia pikkujuttuja.
0: Yes, no yleensä jotain puheluita, jotka pitää soittaa, jotain tämmöisiä pieniä juttuja, ja mulle äh, tämmöinen ruuhkavuosien ilmentymä tästä on kurahanskojen hankinta, ja se on sellainen, joka pyörii niin kuin torstaista tiistaihin mun mielessä tiistailtana, mulla on mm. aikaa, mä meen kauppakeskukseen, mä hoidan kaikki muut asiat, paitsi sen kurahanskan, ja sit se on taas viikon mun systeemissä. Joo. Niin t- ne on tämmöisiä hyvin pieniä juttuja, ja kuuliakunta tai mekään, jotka tunnustamme tässä syntimme, niin vaivuttas epätoivoon, niin siellä on kuitenkin niinku ihan hirveästi pieniä asioita, mitä voidaan tehdä näiden mm-hmm. hukkien ratkaisemiseksi, ja, ja pitää puhua myös siitä. Eli, eli tota, tietysti totta kai se, mitä mainitsit, että et käytetään ATK, laitetaan kyllä. ne asiat jonnekin backlogiin, että ne ei ole su, sun takaraivossa. Mutta sitten kyllä mä sanoisin, että et fokus sinne prosessiin, jossa se asia tapahtuu, eli se kuuluisa Matti jonka pitäisi kommentoida sitä meidän artikkelia tai videota, niin kyllä Matinkin kanssa voi sommitella niitä aikatauluja järkevämmin ja ennakoivemmin poistaakseen tätä hukkaa. Nämä on tosi usein prosessiasioita kuitenkin.
1: Kyllä, ehdottomasti. Seuraavaksi mennäänkin lisää prosesseihin, eli mikä on hukka numero kolme?
0: Hukka numero kolme on liian monimutkaiset prosessit, ja äh, voin tunnustautua nyt tässä itse mestarilliseksi monimutkaisten prosessien rakentajiksi. Mulla on, <laughs> mulla on niinku taipumus, I have a knack for complication, ja mulla on siis tämmöistä vähän kuin niinku laatutyötaustaa, mä oon rakentanut mm. näitä tämmöisiä laatujärjestelmiä, ja, ja ymmärrän asioita kauhean algoritmimaisella tasolla. Mm. Mutta sitten organisaatiot aiheuttaa tämän myös ilman minun kaltaisiani tyyppejä itselleen. Eli on monimutkaisia hyväksymisprosesseja, kommentointikierroksia, jotka vievät ihan hirveästi aikaa. Ja sitten itse se tuotantoprosessikin tänä päivänä, kun tehdään sisältöjä vaikka digiin, niin siihen liittyy niinku monen monta asiaa. Kyllä. Se saadaan tietyllä tapaa helposti aika kiemuraiseksi, mm. kun sitä voisi aika paljon suoraviivaista.
1: Kyllä. Mä muistan, erässä eräässä työpaikassa oli... Mua nauratti, kun menin, menin töihin ja mulle kerrottiin, miten mun täytyy tämmöinen palautekysely toteuttaa. Ja se oli hirveän monimutkainen prosessi, sitä ei saanut missään nimessä laittaa sille helpommalla työkalua, vaan piti, meillä oli ihan uusi oma työkalu siihen. Ja miten ne kerätään ne tuloksia, minne ne laitetaan. Ja, ja se oli älyttömän monimutkainen pitkä prosessi, siihen meni tolkulla aikaa. Ja sitten mä vielä kysyin loppuun, että, että mitä me näillä tuloksilla tehdään? Ja hiljaisuus, yes. Tyypillinen hiljaisuus. <laughs> tuli. Kukaan, kukaan ei tiennyt, että miksi me kysytään palautetta ja lopulta sitten päätin, että, että se prosessi pistetään mahdollisimman suoraviivaiseksi ja joka ikinen palaute luetaan ja niistä odotetaan opiksi, koska mitä me tehdään sillä, että me varastoidaan niitä, mutta ei kukaan koskaan lue. Yes.
0: Nyt rakas ystäväni, joka asiakaskokemuksen johtamista harjoittaa täydellä sydämellä, huokaisee, että noin se on, noin se on usein, mutta mm. mites Liina sitten sun mielestä? Jos ajatellaan, että mikä on sellainen hukka, mitä ei kukaan koskaan myönnä tekevänsä mielellään?
1: Itsellähän on paljon, paljon sellaisia, mutta mä luulen, että varmaan No se, se, että ei ihan suorita työtänsä sillä laadulla, millä haluaisi. Yes. Ja se, että ei, on vähän kiire, joten päästetään. Päästetään maailmalle ennen kuin ollaan tarkistettu. Itseltäkin on lähtenyt liikkeelle joissain vanhoissa työrooleissani niin sellaisia uutiskirjeitä, missä on aivan, <lacht> aivan sitten väärät päivämäärät ja, <lacht> yes. ja, ja keskenerästä. Täytyy myöntää, että itse tässä kohtaa voin julkisesti myöntää, että jopa graduni niin laitoin painoon väärän version. <lacht> Ihan
0: muuttavaa inhimillisyyttä peliin. Ja mehän kaikki ollaan lähetetty meille mm. ja ilman liitetiedostoja ja hu- huonosti valmisteltuja viestejä. Ja näin. Ja, ja huonolaatu ja virheet on se yksi hukka, mitä tässä kalastelin. Mm. Itse asiassa... Meillä on vähän semmoinen kulttuuri ehkä, nyt tämä saattaa olla vähän ra- roisi väite, mutta tämä liittyy niinku tuohon monimutkaisuuteen. Et, et, äh, jotenkin ihmiset ajautuvat ajattelemaan, että monimutkainen prosessi jotenkin osaamisen
1: Joo. ilmentymä.
0: Sitten tehdään niinku hemmetimoisia himmeleitä, ja sitten himmelit on niin, niin kompleksisia, niinku se sun kyselyn laadinta-asia, että siellä tapahtuu tosi paljon enemmän virheitä, koska sä et edes tiedä, miksi sä teet jotain työvaihetta saati, että miltä sen pitäisi näyttää. Niin tavallaan tästä tulee ehkä semmoinen ongelma, että mä toivoisin, että markkinoinnissakin arvostettaisiin yksinkertaisuuden osaamista enemmän kuin sitä kompleksisen äh, prosessirakentamista. Ei, ei haittaa, jos ymmärtää Kyllä, syvälle ja pitkälle
1: ja, ja leveältä, mutta et, et rakentaisi yksinkertaista. Eli tavallaan sama kuin jargonin käytössä. Et se voi kuulostaa, mm. ulko, ulko, se voi vähän jopa pelottaa ulkopuolista, mutta ne komplekset prosessit, niin itse asiassa ne on, ne on, vaan, ne on vaan vaikeita. Miksi ei tekisi vaan, niin että jos täytyy päästä paikasta A paikkaan B, niin menee. Ei sinne tarvitse tehdä hirveän montaa mutkaa. Se on just näin,
0: tuo jargon on, on kyllä. On syntini.
1: Konsulttien perisynti. Kyllä. Jargon.
0: Kyllä. Englannin kielessä on niin paljon parempia sanoja kuin suomen kielessä. Sanon minä ja kollegani lasiruudun toisella puolella on aina nyrkki pystyssä. Suomen kieli. <kansulti>
1: Mutta sen, senhän voi vaan sanoa, niinku niin, kun, niin sit se on suomea, näin mm. olen huomannut. Että itse ainakin toimin, koska monia sanoja en edes tiedä. Kyllä. Vähän niin kuin tuossa aluksi puhuin pipelineista, Kyllä. niin sehän on suomen kielen sana, kun sen sanoo näin. Sinä olet oikeassa, ja pipeline
0: velocityhan voi vetää kuopiolaisittainkin, niin mm. sittenhän <laughs> se on niin hyväksyttävä, en minäkään oikein osaa sille mitään fiksua suomen keksiä. Kyllä. On muuten yksi tehokkuuden ydinasioista tämä l- 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 mikä se pipeline oli? En tiedä. Läpimenoaika.
1: Joo. Yes. <laughs> Mahtavaa. Saatiin tähän vielä tämmöinenkin koonti. Yes. Mikä olisi sitten seuraava hukka, mitä lähdetään ratkomaan?
0: Joo, sitten tulee ehkä sellainen kaikista yleisin, yleisin hukka. Ja tuolla jo aikaisemminkin, kun siitä tuduulista asiaa ää, mietit, niin, niin tietysti meillä on työssä paljon niin tiedonhallintaa tänä päivänä. Me kaikki tiedetään, että, että ikisessä organisaatiossa, varsinkin markkinointiorganisaatiossa, niin, niin kaikki tiedostothan on nimetty oikein samalla tavalla ja tallennettu oikeisiin paikkoihin ja pilvipalvelut on helposti käytettävissä ja kaikki niin kuin, toimii. Niin, äh, Tällainen niin metatyö, joka, äh, joka on t- ikään kuin työtä työstä, eli me kutsutaan sitä harhailuksi, on todella suuri hukka. Me etsitään tietoa, me haetaan oikeaa päätöksentekijää, sitä oikeaa osaamista, jos, jos palataan siihen ekaan hukkaan. Sisältötyössä harhailu tyypillisesti on vaikka sitä, että tehdään niin kuin erillään raakatekstiä ja, ja niin metaa ja digikanavan julkaisuun liittyviä asioita. Tehdään hupsista keikkaa, viime tipassa yhtäkkiä käännöksiä. Eli siellä on niin kuin paljon tämmöistä tietyllä tavalla niin kuin vaiheiden välillä harhailua myöskin.
1: Itse tunnistan, tunnistan paljon metatyötä, mitä omassa työssäni edelleen teen, joka päivä teen, tänään olen tehnyt, että se, että lähtee hakemaan, laittaa jotain faileja jonnekin, Slackiin laitan jotain, mutta sitten seuraavan laitan jatkan, jatkan keskustelua sähköpostin puolella, yes. jonkin jälkeen Whatsappaan jonkun kuvatiedoston ja sitten menen, että nyt hei, nyt siirrytään viralliseen ja lähdetään sinne meidän niin suunnittelutyökalu, mikä olisi varmastikin ehkä se paikka, minne voisi laittaa, mutta se on, se on voin, voin myöntää, että siitä on varmasti kollegoiden vaikea lähteä hakemaan kokonaiskuvaa, mutta mut myös itse huomaan sen, että et semmoista paljon tulee semmoista ihan vain tiedon etsimistä. Et täytyy saada joku yksi juttu, mutta mistä mä nyt löydän sen? Just näin. Ihan semmonen
0: haahuilukin. Tietämätön haahuiluhan on ihan tavallista. Tavallaan ei hmm. tiedä mihin tarttua, koska... Ei ole palapelikasassa. Kyllä me kaikki tehdään sitä. Sitä voisi niin kuin radikaalisti vähentää suunnittelemalla sitä työtä. Ja siihen on erilaisia keinoja tietysti eri prosesseissa. Ja toi mitä sä äsken kuvasit ja millä itsekin aloitin on tavallaan tämmöistä digitaalista harhailua, Joo. minkä parissa ihmiset viettää joidenkin tutkimusten mukaan 60 prosenttia työajastaan, mikä on aika hurja luku.
1: Se, se on... Aivan valtava luku, mutta ei, ei sillä. Paljon myös harhailen töihin liittymättömillä yes. sivustoilla ja some mitkä jollain tavalla mukavasti liittyy töihin. Et käy vaikka linkkarista katsomassa jotain ja sitten sinne vähän ehkä uppoutuu Kyllä, algoritmi
0: on rakennettu älykkäästi niin, Kyllä. että uppoudut. Kyllä vaan.
1: K- katsotaan, että jatkuuko työn enää. <laughs> Tämän jälkeen, kun tässä löy Tunnustukset. <laughs> Mutta lähdetään jatkamaan hukkien parissa, niin päästään vielä syvemmälle syöreihin tunnustamaan näitä meidän omia hukkia.
0: Muutama hukka on vielä jäljellä. Me on tosissaan työssämme tiimin kanssa näitä kahdeksan tunnistettuja. Mielellään kuulen, jos jollakulla löytyy näihin lisäyksiä tai vastaväitteitä. Sitten on semmoinen hukka, joka on pilkuviilaajien rakastama harrastus, eli yliprosessointi, eli se on ne viilaaminen, hienosääntö. Tyypillisesti esimerkiksi tekstin kuvan kanssa, jokaisella on mielipide markkinointiin punaiseen siniseen pilkun paikkaan, ja ja tämä on sellainen, mikä on myös organisaatiosyöpä. Kyllä. Eli sitä prosessointia voi tapahtua jopa niin, että, että kolme ihmistä tekee sitä eri aikaan, eri paikoissa ja eri viilauksia.
1: Kyllä. Toinen vaihtaa ensimmäisen sanan ja seuraava tulee vaihtaa sen saman sanan takaisin. Ja sen läkeen yes. tulee kolmas, joka laittaa sinne jotain aivan yes. villiä ehdotusta. Yes.
0: Ja se vastuullinen koko ajan henkilö on kulmakarvat pystyssä, koska on ihan niin kuin järjetön työmäärä saada selkoa, että mikä nyt olisi.
1: Kyllä. Mutta siinä, mut siinä on varmasti varsinkin se, että kun haetaan tehokkuutta, niin myös se, että täytyy sietää sitä en puhu huonosta laadusta, mikä on ehdottomasti hukka. Joo. Se on ihan täysin niin kuin hukka, mutta se, että täytyy sietää myös sitä, että on makuasioita ja, ja se, että ei ole olemassa sitä täydellisyyttä, Et se, että jos lähtee viilaamaan vaikka jotain postausta mm. aivan loppuun asti. Sä käytät siihen kolme päivää, mm. että sä mietit yhtä postausta, ja sit sä laitat sen maailmalle, ja sitten tulee se yksi peukalon kuva sinne. Niin oliko se nyt järkevästi käytettyä se. aikaa? Itse kyllä tie, tiedän sen, että se, se ärsyttää enemmän, enemmän itseäni, kuin se, että et jonnekin päätyy joku kirjoitusvirhe.
0: Sepä se, ja ja, liikaviilaaminen ja huonolaatu, jos laitetaan tietyllä tavalla rinnakkain, niin se viilaaminen ei välttämättä yhtään paranna sitä lopputulosta. Eli eli monesti tietyllä tavalla spontaanimpi tuotos voisi olla parempi, varsinkin kun puhutaan somesta, en mene sinne, siihen on parempia asiantuntija, Sitten jos ajatellaan sitä, että ylipäätään tuotetaan paljon asioita, niin kuin yleensä markkinoinnissa hmm, tehdään, kyllä. niin sitten jos vielä paljon asioita tehdään niin kuin järjettömällä prosessilla ja kaikki viilataan kymmenen kertaa, niin kaikki tietää, minkälainen kuorma se on. Kyllä. Ja se virhe, virhemahdollisuus, niin kuin tahaton huonolaatu, sen, sen riski lisääntyy o, tietysti paljon. Kyllä. Sitä kautta. Kyllä. Sitten siellä olisi Yksi sellainen, mitä kohtaan kana todella paljon kuin tapaan markkinoinnin ja myynnin edustajia ammattilaisia. Siellä olisi odottelu. Oletko koskaan joutunut odottelemaan päätöstä tai budjettia, tai lupaa tai kommenttia. Mä
1: luulen, että tällä, tällä hetkellä joka ikinen kuuntelijalinjoilla nyökyttelee, koska sehän, ja sehän, siis sehän saa oikeasti siis Sehän raivostuttaakin, koska tietää, että monesti tälläkin hetkellä odottelen. Yes. Odottelen sähköpostilla vastauksia yes. ja niin kauan kunnes ne tulee, niin mä patti tilanteessa enkä voi mennä eteenpäin. On se on kyllä. ihan varmasti, mä uskon, että on kaikkien inhokkihukka ja sitä ihan varmasti tulee tosi paljon. Olisi ihan valmis. valmis lähteen tekemään, mutta odotellaan sitä, että tulee se se vihreä valo, että ole hyvä.
0: Ja mä oon ihan pikkusen anarkisti tässä, tai ylipäätään muutenkin kapinallismielinen. Mä uskon, että markkinoinnissa on paljon sellaista odottamista, jota tehdään siksi, että ei olla itse valmiita tekemään riskipäätöstä. Ja ja mä mä kehottaisin sellaisiin rohkeisiin ratkaisuihin, ja joskus miettinyt tätä ihan privaattielämän kontekstissa niin, että jos olisin, ja kun yleensä olen auton ratissa odottamassa, että muu perhe suoriutuu autoon, jos oltaisiin lähdössä vaikka viikonlopuksi jonnekin mm. mökille, ja tota, istun siinä ja odotan heitä, ja en odottelisikaan, vaan lähtisin vaan, ja viettäisin yksi rauhassa mukavan viikonlopuissaan <lopuksi> mökillä, ja ne huomaisivat, että hitto, että, että sehän lähti, että ensi kerralla, Mä veikkaan, että ne oppis tulemaan siihen kyytiin ajoissa. Niin sama tavallaan työelämässä, että et jos sä niinku odotat äh, varsinkin jollekin johtajalle sekundääriin asiaan päätöstä puolestasi, Kyllä. niin tee se päätös. Ja pyydä sit anteeksi mieluummin, kun sitä lupaa etukäteen. Et Tämä olisi niinku monelle oikotie sen odottelun poistamiseen. On, on, niinku valtaa, on myös rohkeutta, jos ei ole sitä valtaa tehdä näitä asioita. Se tietysti vaatii tarkat prioriteetit, Kyllä. mitä voidaan ja mitä ollaan ylipäätään tekemässä, mutta se on edellytys kaikelle tehokkuudelle tietysti.
1: Ja täytyy sanoa, että monesti se odottelu niin se tappaa sen momentumin siitä. Joo. Eli se, että jos sulla on joku, joku juttu, niin se on monesti, se on ajasta kiinni. Et se, se ei nyt toimi, jos mä lähden tekemään, ke- kehittelemään tota, meidän yrityksen kanssa happy biisiin tanssia, niin se meni viisi vuotta sitten, vai onko se nyt kymmenen vuotta? Voi, <lacht> <Just, lacht> mutta mut, k- kyllä, ky- 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 uusi nousu, mutta tavallaan se, että sun täytyy olla se siinä etunajassa tekemässä ja silloin, silloin se ei auta, että odotellaan, että jos nyt, nyt yritetään yritykset vielä miettii, että jaha, et pitäisikö meidän sitten alkaa, alkaa miettimään sosiaalista mediaa. Mm, just niin, no, nyt, nyt on vähän jo, vähän jo myöhäistä, että olisi päätös tehdä jo aikaisemmin, eikä vaan koko ajan puntaroida ja miettiä ja pohtia. Ja... Mm, se on just näin.
0: Ja sitten toisaalta rohkeeta sellaista rajaamista, kun tekee, niin sitten on vähemmän sitä sellaista epävarmaa maa- maaperää, missä päätöksiä pitää tehdä. sitten tehdään tavallaan sillä ydinalueella. Tuo on hyvä esimerkki, tuon esimerkiksi tuo some-asia vaikka B2B mm. perinteisissä yrityksissä. Siinä on niinku hyvä kysymys se, että, että pitääkö olla kauhean tarkkaan mietitty strategia ja suunnitelmat että voidaan tehdä toimenpiteitä. Ja sit mä, aina niinku, mä oon itse tämmöisen niinku suunnitelmallisen mm. systemaattisen työn puolesta puhuja, mutta en ollenkaan äh, niinku vastusta spontaaniutta ja kokeiluja. Päinvastoin ne ovat niinku mielestäni sen koko... Äh, systematiikan suola, niin sitten taas niin nopea media kuin sosiaaliset mediat ovat, niin, niin se pitäisi ehkä vaan sit niin kun just do it-asenteella tehdä, rykästä, katsoa mitä tapahtuu.
1: Nyt me ollaan seitsemän hukkaa. Ei välttämättä selätetty, mutta, mutta niin löydetty, mikä on kuitenkin tärkeää. Sehän on, sehän on ensimmäinen, ensimmäinen asia, että ymmärtää ja lähtee tiedostamaan ne hukat. Mikä on meidän viimeinen hukka?
0: No niin, me puhuttiin siis keskenäräisistä duuneista paljon, mutta sitten on tietyllä tavalla se kallein pää siellä mm. tuotantolinjan päässä, eli, eli se varasto, eli tietyllä tavalla on myöskin sit ihan puhdasta ylituotantoa monesti. Mä mietin tässä kovasti, että kun on viitannut niin sisältöihin ja sisällöntuotantoon, niin määrä korvaa laadun sisällöissä on hyvin yleinen ongelma. Mä tiedän myös paljon semmoisia organisaatioita, joissa saadaan ne sisällöt ikään kuin maaliin, mutta niitä tehdään hirveästi, eikä niillä oikein ole paikkaa tai ei oikein tiedetä, miksi niitä on olemassa. Me on esimerkiksi viime aikoina auditoitu laajoja sisältömassoja mm. yhdessä kumppaneiden kanssa ja tietyllä tavalla nähty se valtava määrä työtä, mikä on valunut hukkaan. Ei siksi, että ne sisällöt olisivat jotenkin huonoja, mutta niitä ei ole niin kuin käytössä. Ne ei ole oikeasti. Ne on vaan ikään kuin Joo. uutisvirrassa painuneet unholaan. Tota, Sitten on toinen niin kuin ylituotannon merkki ja, ja paholainen, niin parikin tuttua toimitusjohtajaa terveisiä vaan myyntijohtajaa tuolla meidänkin kentässä, joiden mielestä sisältöä pitäisi niin kuin ruveta Ampumaan ja tuuttaamattomasti. Ampumisen ja tuuttaamisen kulttuurit on hirveän hirveä mehukasta, niin siinä usein sit mennään sinne niin ylituotannon puolelle ja strategiana tosi vahvasti tietyltä tapaa mutu, että kun lähdetään tuuttaamaan. Niin mä toisin tähän sen niin kestävyysajattelun, joka, joka poistaisi paljon Kyllä. työtä. Et jos tehtäisikin vaikka 60 prosenttia siitä sisältömäärästä, mitä on aiemmin tehty, ja tehtäisiin niistä vähän kestävimpiä, tämmöisiä niin kuin pilarimaisia ja, ja tietyllä tapaa aikaa ajassa eläviä sisältöjä r- formaatista riippumatta.
1: Kyllä. Se kuuluu. Cool. Mä luulen, että aika, aika moni allekirjoittaa tuon, on kovat paineet, annetaan vaan määrä, Et mitä täytyy, eikä oikeastaan puhuta sitä tavoitteesta, että mitä halutaan saavuttaa, mitä, mitä tietoa välittää kenelle, vaan enemmänkin, että hei, Sun täytyy nyt kirjoittaa 17 blogipostausta. Tai
0: halutaan niin saada jotain ulos. Mm. Mä aikoinaan äh, kirjoitin blogia aktiivisesti. Ja mulla oli paljon sanottavaa. Ja sitten kollegani Outi mainion kulma immonen rykäisi minulle sisältösuunnitelman. Mm. Lakkasin kirjoittamasta. Eli tavallaan niin saattaa tulla myös to- vastareaktio siihen, ei tule yhtään mitään, kun niin. sitä liikaa, liikaa sitä sisältötyötä jollain tavalla määritelläänkin. Et tässä pitää löytää sellainen... Hyvä balanssi Kyllä. sen suhteen myöskin. Mutta ylituotannon vaara on iso kustannus yrityksille sekä työnä että, että maksettuna työnä.
1: Kyllä, ja minne sen kaikkeen sisällösten laittaa? Sepä se. Että se, et käsketään tuuttaa M- maahan, mutta minne? minne? No tietysti sähköpostilla äh, Excelistä vedetyille listoille, niin? koska jokainen nauttii niistä uutiskirjeistä, mitä tulee kahden tunnin välein. <gül>
0: Suosikkini on uutiskirjeet, joiden otsikko on ö, syksyn uutiskirje.
1: <gül> Mä it, it, itse tykkään enemmän siitä, kun on uutiskirje, 45. Se on vielä informatiivisempi. Ai, tiedetään se kokonaismäärä, niin se on oma. Minut
0: on pudotettu jo niiden listoilta. Mä en ole saanut sellaista pitkään aikaa, mutta ymmärrän. 45 kautta 47 niin voi jo huokasta helpotuksesta, että kohtaa loppuu.
1: Me ollaan nyt käyty läpi kahdeksan joo. hukkaa. Joo. Ja Toivottavasti nyt kaikki alkaa tunnistamaan näitä työpöydällänsä, ainakin itse, itsellä on aika monta semmoista pientä viiltoa tuntunut tuolla nahan alla, ja aion, aion lähteä tarkastelemaan omaa tekemistäni. Mutta miten me nyt lähdetään tästä liikkeelle? Nyt kun sä oot tässä niinku podcast vieraana, niin nyt saat olla tämmöinen tohtori Riina, ja Joo, kerro meille, anna meille lääkettä.
0: Dr. Phil tota... Nyt sun kysymys varmaankin kuuluu, että kun näitä hukkii on, niin miten niitä voisi poistaa mm. ja, ja tota, ä, on tietyllä tapaa hyväksyttävä se, että sitä hukkaa on aina jonkin verran ja, ja ä, myöskin voisin ajatella näin, että lähtisi inkrementaalisia muutoksia hakemaan sen oman työpöydän kautta, Mutta ja ihan primääri asia, ensimmäinen asia on siis priorisointi, joka on suurin hukan poista, että ylipäätänsäkin jätetään asioita paljon tekemättä. Ja, ää, mä olin keväällä teidän vieraana aamukahveilla, jossa puhuttiin tästä priorisoinnista, ja siellä niin kuin yleisössä kolahteli kovasti se ajatus siitä, että priorisointi on sitä, että jätetään asioita tekemättä. Ykkösjuttu. Kukan poistoon. Mutta sitten tavallaan ajatus siitä, että jos sulla on selkeät tavoitteet ja mittarit, niin sä mietti, miten se matka niiden välissä kuljetaan. Hmm. Eli mihin siihen keskitytään, mitä siellä tehdään ja, ja kytkettäisiin tietyllä tavalla ne matkan vaiheet toisiinsa. Tämä tapahtuu tyypillisesti jonkinlaisen järjestelmän tai Excelin jonkun näkymän kautta. Ja kytkennällä mä tarkoitan sitä, että ne tavoitteet ja ne tietyt liiketoiminnan salkut joita palvellaan, projektit, täskit, resurssit on kytketty toisiinsa. Eli nähdään, missä se työ kulkee. Tämä saattaa olla niin monilla organisaatioilla tosi vaikea juttu. Tähän voi tarvita jonkun trellon tai, tai muun järjestelmän sitten tueksi. Mä itse käytän Asanaa, ja tota, pystytään siellä myös pienimuotoisesti automatisoimaan työvaiheet, mikä on tietysti sit jo vähän, vähän pidemmän tähtäimen juttu. Mutta priorisointi ja sitten kytkentä. Ja sitten kun nämä asiat on tietyllä tavalla workflow-työjonoja, niin sitten sieltä pystyy tunnistamaan, että missä kohtaa se niin sanotusti lakaa. Eli, eli ö, vain työn näkyväksi tekeminen tekee, tekee hukan oikeasti näkyväksi, niin sieltä se sitten löytyy, ajoittain on hyvä auditoida omia totuttuja prosesseja, eli kun tekin teette podcastia, siihen liittyy tiettyjä työvaiheita, niin ajoittain on hyvä katsoa, että mikä meidän suunnittelus voisi olla vähän liinimpää, ja miten me se toteutus tehdään, ja miten meidän jälkiduunit, että missä me voidaan tavallaan säästää omaa aikaa, tai muiden aikaa, minun aikaani, että teidän ei tarvinnut tässä säästää, se oli oli huipusti hoidettu, mutta sitten korjaaminenhan on Mm. Uh, yksi kohta kerrallaan tyyppistä asiaa. Tietysti voi lähteä tekemään silleen, että jos havaitaan, että organisaatiossa on joku pullonkaula vaikka hyväksymisprosessi tai joku, jota voidaan muuttaa, niin lähdetään isomminkin muuttaa prosessia. Kyllä. Lähdetään piirtää se auki t- tavallaan uudestaan. Nämä on ne oikeastaan priorisointi, uh, näiden asioiden niin kuin kytkeminen jonoksi, sit siinä hukan tunnistaminen sieltä työjonoista ja sit korjaamaan sitä kautta.
1: Aivan mahtavaa, kiitos, ja mä tiedän, että mä ainakin otan, otan näistä monta, monta vinkkiä itselle käyttöön, ja nyt... Voin sanoa, että kun lähden kirjoittamaan tästä podcastista jonkinlaista somen nostetta tai muuta, niin lupaan, että huono laatu, niin sen, sen hukan poistan. Yes. Ja, ja se, että se tulee tehtyä, eikä se vilkus siellä, siellä tota, keskineräisten listalla ää, työlistalla keskeräisissä, vaan se tehdään. Yes. Vuosi on vaihtumassa, yleensä tehdään uuden vuoden lupaukset, mutta nyt tehdään hukkalupaukset. Tähän kannustetaan kyllä kaikki meidän kuuntelijat myös mukaan, eli lähdetään tekemään hukkalupaus. Mun hukkalupaus voisi olla se, että mä poistan sen huonon laadun ja tuuttaamisen ja lupaan, että tästä lähtien, kun minä postaan jotain, niin se on laadukasta, mutta sitä tulee vähemmän.
0: Jes, loistavaa. Vähemmällä enemmän on lupauksesi Juuri, siis. juuri näin. Hyvä. Siinä voisi olla mun favorite hashtag nyt tämän mm. hukkalupauksen ohelle. Uh, mä tota ajattelin, että mä voisin luvata vähän vaikeampaa asiaa, niin sitten se tulee ainakin puoliksi tehtyä. Eli mä lupaan opetella tai ainakin hankkia koulutusta ja sitä kautta opetella niin kun ensi vuoden 2022 ekan puolikkaan aikana käyttämään meidän yritykseen valittuja pilvipalveluita ja omaa sitä niin kuin stäkkiä niin, niin tehokkaasti, että mun, mun aja, aikaa säästyy merkittävästi. Mun pitää vielä keksiä täällä joku mittari, että mikä se merkittävästi on. Joku tuntimäärä mun pitää sieltä saada nyt joka tapauksessa pois, ja sitten mä oon käyttää sen ajan ajatteluun, ja mä tiedän, että... Äh, Perhosvaikutuksena tästä myös mun luomat projektit on selkeämpiä myös muille. Ja mun nimeämät ja luomat tiedostot on helpommin löydettävissä. Mä lupaan oikeasti panostaa tähän... Harhailu, harhailun poistamiseen.
1: Kyllä, ja sehän on tässä, että kun joku lähtee tekemään tällaisia hukkalupauksia, niin sehän myös luo positiivisuutta sinne seuraaville tahoille niille, jotka joutuu, joutuu tekemään töitä tämän ihmisen kanssa. Se Et se, että jos omat prosessit on paljon simppelimmät, niin ihan varmasti myös työkaverit arvostaa sitä, että faidit löytyy harhailematta. Ja, ja ei tarvi odottaa vastausta ja, ja näin. Just näin, ja nyt ne on vielä
0: julkisesti kuullut mun sen sanovan, niin ne voi pistää mut siitä tilille, että mä todella teen näin. Juuri
1: näin, eli puolen vuoden päästä otan suun yhteyttä ja kysyn, yes. että no niin, raportoihan meille tulokset. Yes. Tehdään niin. <laughs> Hei, iso kiitos Riina, että kiitos. Tulit, tulit meille auttamaan hukan selättämisestä. Ainakin itsellä on sellainen olo, että nyt on uutta, uutta puhtia, Työntekoon.
0: Hyvä. Ja jos ei vielä ole selätetty, niin ainakin ehkä tunnistettu. Se on Juuri ensimmäinen näin. askel kaikkeen muutokseen, että tunnistetaan se tarve muuttua.
1: Juuri näin. Iso kiitos, Riina. Kiitos ja ihanaa päivän jatkoa. Samoin.